0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o nosso Sociocast hoje. Meu nome é Túlio Henrique, eu tenho 19 anos, sou aluno do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Ceará e hoje eu estou aqui com quatro convidados, também do curso de Contábeis, que irão se apresentar agora para vocês. Como membros da nossa conversa hoje, nós
1: temos... Oi, gente, eu sou o Caio, é, tudo bem com vocês?
2: Olá, pessoal, eu sou o Eric e espero colaborar aqui com o tema que será abordado hoje.
3: Oi, gente, aqui é a Fernanda, tudo bem? Oi,
4: galera,
0: aqui fala é a Nicole. Bom, gente, já como eles se apresentaram, vou introduzir vocês um pouco mais no nosso podcast hoje. O assunto do nosso podcast de hoje, ele se concentra em cima de um tema bastante atual e recorrente na nossa sociedade em que vivemos na atualidade. O tema seria Redes Sociais e os Impactos nas Relações Humanas Contemporâneas. Sobre essa questão, é realmente importante que nós tiremos um pouco do nosso tempo para dialogar a respeito de um fator que está sempre presente e tão fortemente no nosso cotidiano. Desde a última década até esse momento, com o surgimento da epidemia dos smartphones, as redes sociais elas se tornaram um grande elemento presente em quase todo momento no dia a dia das pessoas da nossa sociedade. A gente pode até não perceber, mas a gente passa grande parte do nosso dia somente utilizando o nosso celular para coisas simples, como visualizar stories, fotos no Instagram, status, e até mesmo levando para o lado dos vídeos engraçados. É, dessa maneira, é impossível que seja introduzindo um diálogo sobre as redes sociais sem que sejam estabelecidos os pontos prejudiciais que essas ferramentas também trazem para nossa vida pessoal e, principalmente, na interpessoal. Um grupo que a gente pode utilizar como exemplo seria muito bem o público jovem, mais precisamente os adolescentes, onde a gente pode citar como um grupo majoritário, onde as redes sociais elas se fazem presentes afetando psicologicamente esses usuários, com exceções de padrão de vida e de beleza. Bom, nesse sentido que foi falado, Caio, como você acha que a autoestima desses usuários ela pode ficar?
1: É, autoestima é um assunto complicado de se falar, né? complicado de mensurar, porque vem da própria pessoa em si. Né? Então, a minha autoestima baixa pode ser a tua autoestima alta e assim sucessivamente. Né? sendo uma coisa bem complicada. Então, é, a partir disso, a gente pode destacar os impactos que essas redes sociais fazem na gente. Né? Esse, essa autoestima baixa, ela é maximizada com essas redes sociais. Então, tipo, por exemplo, assim, é, pontuar que as blogueiras e os blogueiros, é, ainda mais com os acompanhamentos dos filtros do Instagram, né? que é uma tendência que veio para ficar em relação a tudo, né? É, tem filtro de roxo, futuramente vai ter filtro de sapato, a gente vai experimentar sapato com filtro. Mas voltando à parte da, da autoestima, né? é, a gente vai falar em especial dos blogueiros, né? que se a gente pegar para analisar os blogueiros, as blogueiras não têm defeito. É, por exemplo, é, eles têm, têm... Por exemplo, é, tem uma blogueira aqui de Fortaleza, que eu sigo, que no caso... A primeira vez que eu vi ela, né? Pela, pela rede social mesmo. E a primeira vez que eu vi, eu falei Eita, que mulher gata, caramba. Aí comecei a ver os conteúdos que ela posta Aí ela botou aquela caixinha de pergunta clássica, né? Aí a pessoa começou a perguntar se ela tem cirurgia plástica Se ela tem isso, se ela tem aquilo, né? Então, tipo assim é, Ela começou a falar que tem Que tinha feito lipo, que tinha botado silicone é feito não sei o que no rosto, é feito não sei o que nos dentes, então, tipo assim, é uma coisa que impacta na gente, né? Se a gente estiver num dia tão, tão bacana, a gente vê, eita, que mulher perfeita, que mulher maravilhosa, né? Ver que eles não têm defeito, que não tem uma marquinha de, de perfeição, uma celulite, enfim, né? Então, é, é algo bem complicado de se falar, porque se a gente estiver, como eu disse, se a gente estiver num dia ruim, a gente se inspira naquelas pessoas, fica se comparando com aquelas pessoas. Então, se a gente tem que parar de se comparar, né? É, e é bem complicado isso. E até mesmo a gente deixa de postar uma foto na rede social, porque não está se achando legal, não está se achando bonito. Visto isso, se comparando com esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de gente que é perfeito devido às plásticas. E, afim, vocês, já, vocês já, já deixaram de postar alguma foto em relação a isso? Ou só eu?
2: Sim, sim, com certeza. Infelizmente, é, este é um paradigma que, mesmo a gente não querendo, muitas vezes é, a gente é influenciado né? é, sem é, perceber. né? Quando assim, a gente vê, a gente já está inserido numa realidade que era para ser totalmente diferente. A gente acaba fazendo parte, mesmo sem querer.
4: É, e até essa questão das blogueiras mesmo, elas pregam para um padrão de beleza, e aí elas costumam vender produtos para esse padrão de beleza se estabelecer, né? E aí que acaba que nossa autoestima acaba aqui sendo mesmo comercializada, né? um produto do mercado, da, dessas redes sociais.
3: Outra coisa também é com essa questão das blogueiras, é que elas falam muito sobre a é, autoaceitação, né, que a gente tem que se amar do jeito que a gente é, sendo que elas falam isso cheio de procedimento estético, né? Assim que ficou fácil a gente se amar.
0: Isso exatamente é muito aquele tipo de vender uma coisa que você não é, para que as pessoas elas mostrem aquilo que realmente você tenta ser, mas no fundo você não é.
1: Pronto. É tipo isso mesmo, é basicamente pregar a perfeição e, e pronto. Né? Outro ponto que eu quero pautar é o fato que a nossa sociedade em si, ela põe um padrão de beleza na gente. Por exemplo, ah, tem que ter cabelo liso e ser magro. Esse é um, é um estereótipo mais, mais clássico, mais conhecido, mais pautado pela sociedade. Que sem sentido, se a gente for parar para pensar, né? É, porque é uma coisa enraizada na nossa cultura, sem tem nem porquê, nem pra quê. Então eles pregam sempre o cabelo liso e tem que ser magro. Né? E é uma coisa assim, se a gente parar pra pensar, se a gente é, questionar que tem que ser isso, acaba né? que fica sem sentido. E a gente fica se martelizando, ah, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Ah, eu tenho que ter o cabelo liso, eu tenho que ter o cabelo liso. E, e é isso, gente. É bem complicado em relação a isso. É o que
4: tem que ser pela... falado justamente pela essa, essa disseminação, né, disso pelas
1: redes sociais. E tal Sim, é, com as redes sociais agora, com a advento da internet, o Instagram, né, que estou numa rede, se a gente for comparar o Instagram de antes, de antigamente com o de hoje, é uma realidade totalmente diferente. É, antes era para postar pode comer e tá, agora é só, só perfeição, só as coisas maravilhosas que existem. É o que isso e deve refletir né? se deve pensar e concluo aqui.
0: Bom, gente, encerrando esse primeiro ponto, nós vamos agora para o intervalo. Voltamos já. Tem que esperar alguns segundos, né? <SILÊNCIO> agora com o nosso sociocast. Bom, é, já depois dessa primeira introdução que nós demos sobre o tema e de um ponto a ser trabalhado em cima dele, nós vamos prosseguir no nosso podcast. Outro ponto que nós gostaríamos de abordar seria o seguinte, problemas psicológicos. Problemas psicológicos é, realmente é um ponto importante que pode ser incluído na nossa conversa nesse exato momento.
3: É, oi gente, nessa questão dos problemas psicológicos, a gente tem visto a grande influência das redes sociais é, na, no desenvolvimento dessas dessas patologias na sociedade como um todo, tanto em crianças, adultos. É, pegando um gancho do que o Caio falou anteriormente, a questão dos filtros, que eles causam uma distorção de imagem, a gente para de se reconhecer e fica buscando ser aquilo que o filtro nos mostra. Sendo que, muitas vezes, é, eles têm recursos de afinar nariz, de aumentar a boca, de tirar imperfeições do nosso rosto, que não são, eu não considero nem imperfeições, são coisas normais. Todo mundo tem uma marquinha, todo mundo tem uma mancha. E, e as pessoas elas não, não conseguem entender que isso é normal. E acabam desenvolvendo transtornos de, de identidade, porque não se reconhecem. É, se acham feias se acham inferiores às outras pessoas por conta de uma comparação com uma foto do Instagram sendo que a gente sabe que essas blogueiras esse pessoal famoso é, usa e abuso de photoshop, de maquiagem a gente, eu me incluo nisso porque eu também é, acabo me comparando que a gente fica buscando ser uma coisa que não é real e isso é, acaba desenvolvendo esses transtornos, né? Nas minhas pesquisas, é, eu encontrei uma frase que eu achei bastante relevante, eu vou, inclusive, ler do jeito que eu encontrei lá, porque ficou muito bom. Que diz assim, é, um estudo da USP revelou que os efeitos do consumo descontrolado das redes sociais elas não se limitam só ao gasto de um tempo que a gente poderia dedicar outras, a outras tarefas. Mais do que isso, se não tratada, a adicção à internet, que é o vício, resulta em prejuízos emocionais significativos. E dentre esses prejuízos, a gente tem os transtornos como depressão, ansiedade, fobia social, porque hoje em dia as pessoas não querem mais é, conversar pessoalmente. Elas preferem ter, ter uma conversa pelo WhatsApp, agora com, com a pandemia. Tudo resolver pelo Meet. Quem nunca que pegou no celular pra não ter que
1: conversar com uma pessoa que encontrou na rua? Só por não querer socializar? Sim, sim. É, faz parte, né? Sei lá, é uma coisa que a gente parece que tem desde sempre, né? Mas refletindo sobre isso, é, a gente quer evitar as pessoas, né? Pra não gostar ou, enfim, não estar tá no dia bem, inconveniência. Enfim, é realmente algo que deve ser pensado, né? Que tipo botou aí na, na conversa. E a gente, eu nunca tinha parado para pensar sobre por que eu faço isso. Então é bem interessante. É,
2: mais, uma, mais uma vez, só retomando aqui, a questão de que muitas vezes a gente é, é tão influenciado assim cotidianamente que as coisas acontecem, a, a gente acaba se inserindo na, na, nesse estereótipo, né? Que, nesse padrão, sem.. É, digamos assim, sem a gente mesmo é, se perceber, sabe? A gente vê, já tá praticando uma coisa que foi pré-determinada pela própria sociedade.
3: É outro ponto também que, é, querendo ou não, se torna. acaba, acaba afetando né? o nosso psicológico é a questão do consumismo, porque antes. É, o Instagram realmente, eu falo do Instagram porque hoje em dia é a rede social mais usada. É, o Instagram era uma plataforma que a gente usava para compartilhar fotos de viagens, de comida. Era pra, exatamente para isso, para compartilhar fotos e, e vídeos, né? Com essa atualização mais recente. Só que hoje em dia a gente vê que o Instagram é um comércio. As pessoas estão com suas lojas online, isso é muito bom, inclusive, mas é, a, as blogueiras, os digitais influência como um todo, eles usam os seus stories, o seu perfil para vender. E, às vezes, a gente nem precisa daquilo, mas só para ver, ah, aquela pessoa que eu gosto usa isso aqui, então eu preciso usar isso aqui também para estar tá inserido na sociedade, para estar tá na moda. Uma coisa que, às vezes, a gente não precisa, ou que não tem resultado científico comprovado, como aquela questão do, do carvão ativado. Teve um tempo que todos os blogueiros divulgavam isso e os dentistas fizeram uma campanha bem pesada dizendo para não usar porque era uma coisa abrasiva que ao longo do tempo poderia acabar com a saúde detalhes da pessoa mas só por ter uma pessoa influente divulgando o produto deu você Só para finalizar agora eu vou citar alguns os principais distúrbios, né, que as pessoas podem desenvolver e as suas causas. É, como eu falei primeiramente as distorções de imagem é por conta das fotos com a edição e agora os filtros, né? É, o bombardeio das informações incentivando o consumismo, o sentimento de insuficiência que é no ponto de, de grãos. Para não conhece o termo, para quem não conhece o termo são Instagrams que compartilham a sua vida de estudo, né? E as pessoas acabam se comparando com isso. O grande ponto de todos esses, esses problemas psicológicos é o fato da comparação e se sentindo insuficiente, porque ah, a fulaninha tem uma vida perfeita, ela consegue estudar tudo, que ela planeja, ela consegue estudar muito e não o que, sempre que a gente só mostra o que a gente quer nas redes sociais. E os jovens, que são os principais consumidores desse conteúdo, eles acabam desenvolvendo ansiedade é, por conta disso. E a, a busca pelo corpo perfeito, que não existe, que também gera os transtornos alimentares e os problemas com o sono, porque como a gente fica muito ansioso, mexendo ali no celular, querendo sempre estar atualizado tudo, a gente deixa de dormir só com medo de perder alguma informação, alguma notícia.
0: Pois é, Fernanda. Um ponto que você falou que eu também gostaria de falar, no caso, seria mais no, no como que a gente visualizando isso faz com que a gente se sinta, né? Porque, assim, a gente tem... É, quem tem um smartphone ou um computador tem livre acesso a uma rede social. Você só precisa criar um perfil, se cadastrar e ir atrás dos seus amigos para você estar tá interagindo. Aí que entra um, um ponto bom, né? Que é, tipo assim você consegue é, regular o que é que você vê, na, na maioria das vezes. Você consegue regular quem você segue, então você tem noção mais ou menos do que é que aquela pessoa posta. Mas você não consegue estar tá controlando a forma que você se sente, né? visualizando aquilo, porque às vezes uma coisa que você pode postar na maior inocência do mundo, eu posso interpretar de uma forma totalmente diferente. Aí isso acaba mexendo comigo, com o meu psicológico, e pode ser também um dos grandes causadores que a gente vê dos problemas, né, com a mente das pessoas. Sem
3: dúvida.
0: Pronto, gente. Depois desse tópico que a gente abordou agora, a gente vai para mais um intervalo. Voltamos agora de mais um intervalo do nosso Socialcast. Nesse momento, nós vamos continuar o que já foi abordado no nosso trabalho até esse presente momento. É, nós já abordamos hoje mesmo pontos como os problemas psicológicos e a autoestima dos usuários, como que ela fica utilizando as mídias sociais e as redes sociais. Bom, para a gente dar uma continuidade maior nesse trabalho, a gente pode introduzir também o ponto que seria um impasse no caso entre o mundo real e o mundo virtual. Como que esses dois mundos, eles se correlacionam? Bom, nós podemos identificar que a vida dentro e fora da internet, das mídias sociais, elas são coisas completamente distintas. Nas redes sociais, a gente procura se aproximar cada vez mais de uma perfeição que ela é idealizada pela nossa sociedade seguindo os padrões que já são introduzidos para a gente. Como o Caio mesmo falou no início da nossa apresentação, existem padrões como o cabelo liso e a pele perfeita, sem acne e manchas, que eles são inseridos pela sociedade para que você se sinta bem. No caso, você está seguindo o que é para ser feito na nossa sociedade. A gente pode dizer que existe essa diferença muito grande entre o real e o virtual, porque, pessoalmente, a história ela é muito diferente. A gente não tem como aplicar filtro ou nenhum tipo de camada na internet onde a gente pode se esconder e fingir que a gente é algo que realmente nós não somos, que fica muito diferente na internet, que a gente pode utilizar de diversos recursos para estar tá se escondendo de qualquer forma. É, nesse sentido, assim, Eric, é, tu teria como falar um pouco mais sobre isso?
2: Pronto. É, vou iniciar minha fala falando de uma obra de um sociólogo de um filósofo, na verdade, chamado Debord é, na qual ele tem como obra a sociedade do espetáculo como o próprio nome diz né, essa obra ele trata é, essa discrepância entre o um mundo real e o um mundo virtual, como as pessoas se comportam de forma diferente, né? Embora essa obra ela tenha sido publicada em 1970, é, ela faz total referência aos dias atuais, principalmente aos dias atuais. Essa, essa obra ela tem uma grande é, crítica à cultura da imagem. É, e retratando, mais uma vez, o que é esse espetáculo? É a relação das pessoas mediadas por imagem. É justamente o que a gente já abordou né? ao longo do desse, dos outros dois episódios, assim como o Caio e a Fernanda abordaram com muita propriedade, a sociedade hoje ela pode ser comparada com um espetáculo, tendo em vista que nós mostramos ser aquilo que não somos. Um grande exemplo disso é, por exemplo, é, no dia que você está triste, você não posta no Instagram. É, agora, por exemplo, se você está numa praia, num parque, você publica é, Isso é uma... A sociedade, de certa forma, mascara o lado ruim da vida, digamos assim. E fazendo um é, ao tema da redação do Enem 2020, né, na qual eu usei como argumento essa obra, e em tese, eu, eu coloquei justamente o essa diferença entre o real e o virtual, né? o tema da redação era o estigma associado às doenças mentais na sociedade, como a Fernanda já abordou, o fato de que muitos influencers só mostram o lado bom da vida, isso acaba trazendo transtorno né? para aqueles que, para os telespectadores que acompanham a vida daquele influenciador tendo em vista que muitos deles conseguem as coisas, mostram, né, na verdade, conseguir as coisas de forma fácil, fácil e muita gente acaba se espelhando. A frustração, né, muitas vezes, ela causa esses, tran esses transtornos. Então, assim, é, fica essa reflexão né, de que nós vivemos em uma sociedade na qual nós estamos atuando, digamos assim fazendo referência com aula de Guidebod, né? Nós estamos atuando, porque ao mostrarmos o lado bom da vida, muitas pessoas só reparam que nós só, só, digamos assim, só vivemos algo bom e isso acaba espelhando de forma negativa.
0: Realmente, Eric, com o que tu tinha me falado anteriormente, é, a gente pode também ligar até numa parte do que... Por exemplo, tu tinha falado que a sociedade agora, a gente vive como se fosse um espetáculo, a gente mostra tudo, né? E, tipo assim, a gente mostra os pontos positivos, mas realmente existem alguns casos de, de que o espetáculo também a gente acaba utilizando para pontos negativos, né? Tem gente que acaba utilizando da, das redes sociais somente para postar coisas ruins que acontecem. E também tem aquele tipo de pessoa que a gente pode é, até dizer que são pessoas carentes de atenção ou algo do tipo. Que elas acabam utilizando as redes sociais para postar. Ai ah, gente, estou muito triste, estou é, abalada E isso, isso somente para que determinadas pessoas vão lá e falam com aquela pessoa para se sentir amada e tal. É como se é, esse espetáculo também fosse um refúgio para esse tipo de gente, para você... Como as redes sociais elas acabam interligando muita gente de muitos cantos, às vezes a pessoa pode não ter amigos próximos, amigos presenciais dela, mas pela rede social ela pode até ter. Então, quando você está triste, elas podem até recorrer a esse
2: recurso. <risos> É, como eu falei, né, é, é, um, uma, é uma questão que ela possui dois lados. Né? Claro que a internet possui o lado bom, mas generalizando. em então, sua maioria, o que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas só postam aquilo que convém a elas, né? Muitas vezes esse choro dessas pessoas que são publicadas na internet... É, digamos assim, não é generalizando também, mas é só para ganhar ibope ou algo. Que, então, assim, é, não, não seria bem melhor a pessoa chegar para um dois três a e estar abafado para uma rede nacional, por exemplo. Então, tem muitas dessas questões.
4: Então, assim, é justamente
2: essa discrepância entre aquilo que é vivido né, e aquilo que é mostrado. É justamente essa a diferença entre o real e o virtual. Isso, exatamente,
0: Eric. É, agora nós vamos para mais uma pausa. Nós voltamos já com nossa socialcast. Oi pessoal, nós estamos aqui agora no último bloco do nosso Sociocaching. A gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. O que foi realizado até o presente momento, nós conseguimos identificar que já nós falamos sobre três tópicos, que no caso são é, autoestima dos usuários, problemas psicológicos e realidade versus o virtual. Todos esses tópicos, eles têm em comum o quê? No caso, eles são referentes a como a utilização das mídias sociais ela é efetuada e as principais consequências também que ela pode trazer para o nosso cotidiano. É Nesse sentido, a gente não podia deixar de apresentar um trabalho dessa forma sem estar utilizando esse último ponto, que seriam as relações interpessoais, que seria, no mais, o grande assunto geral do nosso trabalho. A gente pode identificar que a gente pode também citar que a interferência das mídias sociais, elas exercem sobre as relações interpessoais. Essencialmente, as redes sociais, elas, como o Instagram, o Twitter, o WhatsApp e o Facebook, elas, no seu princípio, foram criadas com o intuito da interação dentre esses usuários. Tanto que a gente pode perceber pelo nome, no caso, as redes sociais, o intuito de sociabilidade entre os usuários. Bom, essa interação, na qual é criada como princípio, ela pode ser construtiva ou destrutiva no que está sendo abordado. Construtiva no sentido de que você pode estar tá adquirindo algum conhecimento, alguma coisa que lhe agregue naquele acesso, ou destrutiva no sentido que você pode acabar saindo com algum machucado, algum, alguma sequela daquele acesso naquela determinada rede social. É, como eu falei, as relações interpessoais, elas, na verdade, representam como um todo o assunto geral que está sendo abordado nesse podcast, certo, Nicole?
4: É isso mesmo, Túlio. É, as redes sociais surgiram justamente com esse, com esse intuito de conectar as pessoas, né? ou seja, interrelacionar elas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco melhor agora. Só uma curiosidade é que a primeira rede social que apareceu justamente com esse intuito de conectar, interrelacionar as pessoas, socializar as pessoas, é, surgiu nos Estados Unidos, né, no Canadá, com o intuito de conectar os estudantes de uma grande universidade de lá, porque os estudantes essa questão de comunicar, de trocar conhecimentos e afins, entre outras coisas mais que a universidade requer. Mas atualmente é, essas, essas redes sociais são variadas tem é, como o próprio tudo falou tem é, Facebook, Instagram, Twitter, enfim e diferentes objetivos tem o objetivo de fazer amizade tem o objetivo profissional tem o objetivo romântico o profissional social é a, aquela LinkedIn né e o romântico o próprio Tinder e assim é... Baixo os pontos positivos, essa questão de ser construtiva, né? Ela possibilitou uma, uma maior interatividade, uma maior facilidade e praticidade, né? Para esse mundo, que tudo que a gente faz hoje em dia é tão rápido, tudo tem que ser muito rápido, e, e as redes sociais possibilitam isso. Eu tenho um exemplo, sei lá, um casal que marcou de se encontrar. E... As redes sociais, né? Hoje em dia... Por carta, como é que eles iriam fazer isso? Ah, e o menino ou a menina é, fez uma carta para o seu parceiro. Ah, vamos se encontrar nesse lugar, nessa, nessa data. Aí a carta chegou lá no outro dia para o parceiro, mas não falava a hora. Quatro horas, ou seja, as chances deles de, de se desencontrarem é enorme. E, e hoje em dia, com essa ferramenta das redes, o, a questão da do tempo de resposta muito menor do que se fosse enviado uma carta né e nessa questão de, de conexão realmente sem barreiras não tem barreiras físicas geográficas é, você pode estar falando com uma pessoa que daqui do Ceará para lá para os Estados Unidos ou não sei Suíça Europa ela não só fortalece os vínculos né os vínculos antigos como também permite até novos é, relacionamentos. Mais fácil é, de conhecer
1: essa, pessoas, pode falar. Nessa parte das redes sociais já entra parte dos algoritmos, né? Então, se você tá, conversa, tá marcando com seu, seu parceiro, sua parceira, é, ah, vamos pra... queremos comer pizza. Aí, lá falando no WhatsApp, lá no Instagram já vai aparecer que, exemplo, de pizzaria. parte dos algoritmos é bem... bem como assim? Bem estranho, né? Bem... Exótico, bem massa
4: É um tipo assustador,
1: não sim. sim, assustador, essa é a palavra que faltou. É isso é... mesmo, eu
4: vou até abordar um pouco sobre isso melhor daqui a pouco, mas pode falar.
1: Não, era só, só complementando mesmo.
4: Ah, sim, entendi. Aí, nessa questão né das redes sociais, sem barreira geográfica, sem barreira física, e aí possibilitar até conhecer novas pessoas, como alguém já falou, acho que foi o Eric de conhecer novas pessoas, que as pessoas às vezes precisam dessas redes sociais às vezes as pessoas estão tristes e, e acham nas redes sociais um consolo e conseguem realmente achar outras pessoas, até eu tenho um exemplo de que eu consegui realmente uma amizade muito forte, um vínculo muito forte com alguém de outro estado, que não seria possível né, há uns anos atrás sem essa facilidade das redes sociais e enfim mas dentro os pontos negativos, dentro dessa questão de, de realmente destrutiva das redes sociais, a gente tem a questão de que todo o excesso é prejudicial e não seria diferente na, nas redes sociais, né? Aqui no Brasil tem até uma pesquisa da Com, Comscore, uma empresa estadunidense né, de análise de internet, que fala que o Brasil é o segundo país que mais utiliza as redes sociais por dia, uma, uma média assim, de três horas por dia ou seja é muita coisa você perde muito tempo no seu dia com redes sociais eu sei que facilita muita coisa mas também ela pode ser prejudicial nessa questão de do excesso né as pessoas se acomodam com essa facilidade com esse tempo de resposta curto e com essa intensa rede de relacionamentos e enfim e essa questão de, de do virtual entra em detrimento do real as pessoas perdem mais o contato físico, o olho no olho, a, a pegada de falar e sentir que a outra pessoa está tá falando realmente, a, a questão física, né? As relações se tornam muito mais líquidas. Você... Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de que, ah, eu estou conversando com uma pessoa na rede social e aí a gente se desentende num ponto... num ponto X. E aí, se eu não concordo com o que essa pessoa está falando, é, eu somente bloqueio ela das redes sociais e pronto, acabou o vínculo com ela. Coisa que não aconteceria se fosse na vida real, né? Na vida real a gente está conversando com a pessoa e discorda num ponto, a gente conversa, a gente troca ideias que no final pode até se tornar um ponto em comum. E mesmo que não se torne, vai ter essa questão de realmente trocar conhecimento, trocar palavras e não extinguir as pessoas assim tão facilmente da nossa vida. E, realmente, dentro dessa questão de, de quebrar os vínculos tão facilmente, como o Caio já falou, da questão dos algoritmos, as próprias redes sociais já promovem novos encontros, promovem nossos, novos perfis que nos agradem. Uh, é, outro exemplo que eu vou citar aqui, ah, por exemplo, eu gosto de moda. O Instagram, por exemplo, vai facilmente me é, mostrar um perfil de moda me, me fazer olhar aquele perfil e aí tem uma, uma alta possibilidade de eu, tornando do meu perfil. A gente passa mais tempo na internet, mais tempo na rede social, que é o que gera lucro, que tem até um. um, da, um Documentário que fala sobre isso, que é o Dilema das Redes, que ele está presente no Flix. Eu não sei se algum de vocês já assistiu, já conhece.
1: Sim, é, eu conheço esse, esse documentário. Ele mostra como é, eles trabalham para que a gente fique cada vez mais conectado, né? Porque no caso das redes sociais, a gente é o produto, né? Então, quanto mais a gente vê, mais a gente tem possibilidade de. de de, por exemplo, de, de ser o anúncio, né? De ver o anúncio e eles consequentemente lucrarem. Sim. Então é algo bem que deve ser
2: pensado. Sim,
4: realmente. Tem, tem uma é, série...
1: É...
2: É, desculpa, só fazer um, uma ressalva. Tem uma série também chamada Black Mirror que ela aborda justamente essa questão de o, o virtual importar mais do que o pessoal, né?
4: É exatamente sobre sim, isso sim. As pessoas é... são juntas hoje em dia Por um interesse mais capitalista né Uma coisa A gente acaba se tornando um produto realmente do mercado Como o Caio falou As relações acabam se tornando um produto de mercado Nossas relações acabam se tornando Uma massa de manobra realmente Do sistema capitalista E é isso é, é, Mas essa... hoje em dia não sei se Pode falar
1: essa parte dessa série Black Mirror é simplesmente é, estranha, bizarra. Elas mostram um futuro, um futuro altamente tecnológico de forma individual. Então, é algo que a gente pode assistir e refletir sobre isso, né? É então, bem interessante.
0: Bom, é,
4: eu não sei se gente... vocês têm mais algum ponto negativo para citar aqui, ou alguma coisa a mais que possam introduzir.
0: Eu gostaria de citar. Pronto. É, como a, a Nicole falou durante o decorrer aí da fala dela, as redes sociais, elas introduzem para a gente pontos negativos e pontos positivos também, né? É, de pontos negativos, tem, a gente consegue estar tá extraindo da, da nossa realidade alguns. É, por exemplo, em meio a essas redes sociais, surgiu uma recentemente que ela emergiu, né? No caso, que seria o TikTok, que virou uma febre mundial, todo mundo usa... As visualizações são enormes e o engajamento do TikTok ele também é muito grande. Tanto que a gente pode perceber que se uma música viraliza lá, ela viraliza no mundo inteiro. Tem um exemplo, uma música da Inês Brasil que foi lançada há anos atrás, agora está no top 1 das músicas mais escutadas do Brasil. Mas o ponto importante não seria esse, seria o ponto de como que elas afetam. É, eu não sei se alguém aqui chegou a ver, mas teve um caso recente... Que foi sobre o filho da cantora, da Valkyria, que é, ele postou um vídeo na rede social do TikTok e que acabou
3: repercutindo.
0: Alguém de vocês viu? Eu vi.
3: Ele postou um vídeo, tipo, fingindo um que ia beijar um amigo. E o pessoal começou a, a soltar comentários homofóbicos, né? O famoso, na linguagem da internet, o hate.
1: Então, e pera ele era isso que eu queria complementar, né? Que os haters é, pensam que a internet é um lugar sem dono, pode falar o que quiser. Mas, geralmente eles estão por trás, né? De, de algum fake lá e tal. E até a Nicole falou que só bloquear, né? E às vezes esses casos, quando a pessoa se sente mal, é, o, o ideal mesmo é bloquear, né? Pra não ocorrer, como no caso da, da, do filho da Valkyrie Santos, né? Que o cara é acabou que suicidou.
4: É na questão do bloquear, né? A gente percebe como pode ser positivo e como pode ser negativo. Como pode ser positiva essa questão das redes sociais e como realmente pode ser negativa. Enfim, assim é quase inimaginável pensar nos dias de hoje, dentro desses diversos benefícios e é, uma, um mundo sem redes sociais. Eu, por, eu por exemplo, não me imagino sem uma rede social, sem conseguir interagir, sem conseguir um tempo de resposta curto, como eu falei, porque o mundo está demandando isso. E, com certeza, é, é, é uma ferramenta facilitadora, mesmo que diante de todos os pontos negativos. Aí, tá até na questão da pandemia mesmo, né? Que elas facilitaram as relações, ajudaram nesse momento de restrição social que a gente vivia, que a gente viveu, é, e elas realmente ajudaram muito a gente a enfrentar esse momento. Enfim, tam, a gente está inserido em todos esses aspectos, mesmo que implicitamente, até nos negativos, né? E é importante, o importante mesmo é saber dosar, é pesquisar, é saber onde a gente está se metendo. Não só nessa questão da internet, não só nessa questão das redes sociais, mas em tudo na nossa vida. Mas como eu estou citando aqui, né? é bom não, a gente não ficar alheio, a gente não ficar alienado nessa questão, a gente ter realmente o conhecimento. E é isso que eu tenho para falar hoje.
0: Bom, gente, é, pegando um gancho final aqui do que a Nicole falou, Realmente, o que a gente pode tirar de conclusão sobre essa apresentação inteira é que todos os pontos que eles foram abordados existem com os seus pontos positivos. Porém, é como a Nicole mesmo citou nessa última frase que ela falou: a questão é dosar, é você saber o que é que você está fazendo e tentar se influenciar o menos possível para que é, a interferência das redes sociais e das mídias sociais ela não seja tão grande assim na sua vida você pode utilizar para que você tenha seus benefícios, como uma resposta rápida, como uma interação maior, que realmente todo mundo precisa na demanda que a gente tem hoje em dia, mas a gente tem que saber o ponto de parar, o ponto que a gente precisa estar tá parando com aquilo ali para que ele acabe não interferindo na nossa vida pessoal, na nossa autoestima e também na nossa relação que a gente tem com as outras pessoas. Bom, Encerrando o nosso podcast de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Caio, Eric, Fernando e Nicole, pela participação. Eu creio que esse encontro nosso ele foi muito construtivo e quem ouvir esse podcast, ele vai realmente estar tá inserindo pelo menos alguma informação na vida das pessoas. Então, desde já, eu já agradeço e nos vemos um no próximo podcast viu, do aqui? Socialcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Um Obrigada Túlio, pelo convite para participar.
2: Obrigado pela oportunidade de poder colaborar com esse assunto que é tão relevante na sociedade atual. E é isso. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio, gente.
3: Até.